0: En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Sí, 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 Berta Herrero. En la música clásica a través del rock. Carlos de Iribarren.
1: Especialidad en la que encontramos a casi todos los grandes Isabel autores de la historia. Isabel Juárez.
0: Hasta el próximo capítulo. Moritura, Carlos López.
2: Y Sabor Latino, que Isabel Roch.
0: Nos va a compartir hoy en Educando con Música. Mario Mora. En,
2: el, en ese do mayor que, da, que da tono a la sinfonía para, para acabar y, y a decir, provocar los y Ana Laura Iglesias. Claro,
0: te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en Clásica FM clásicafmradio.es. Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast, buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca emocionarnos con momentos cumbre de los grandes musicales que hemos podido ver cantados en nuestro idioma. Hoy toca alzar el telón y vibrar. Hoy toca el musical en español. fácil al principio, pero yo creo que según avanzaba el tema ya todos ibais sabiendo que estábamos escuchando uno de los momentos cumbre de El Rey León. Era la escena final de un musical con partitura de Hans Zimmer. La letra de Tim Rice y las canciones del Ton John. Un éxito mundial. Mario Mora, ¿qué tal?
2: Sabes que me acabo de enterar que la música es de Hans Zimmer. Del sí. Rey León. Sí, no sí lo sabía. Tal cual. No lo sabía. Y la del musical entiendo que es adaptada. O la, co la cogerán tal ¿No? cual.
1: Yo creo que es la misma de. Es la misma de sí. la película. Porque esto originalmente es una película de dibujos bueno, animales. Que nos lo cuente nuestro invitado. Que el nos Rey León. No, no, déjame que te lo voy a contar. <ríe> yo. No, no me lo cuentes tú. <ríe> que me voy a tirar el rollo. El Rey León, lo primero que existió fue la película de Disney. Claro, Ganó el esa Oscar es la... A la mejor banda sonora. De Hans Zimmer. Y Elton John. Es que las vale. canciones cada vez que cantan Yo Quiero Ser sí. Rey León, etcétera sí. son canciones compuestas por Elton John. Sí. Y luego las partes instrumentales sí. son las de Hans Zimmer. Sí. Y luego ya para el musical, ahí es donde yo lo conozco menos. ¿Tú vale. ¿la has visto el Rey León o no lo has visto? La peli, el musical no. Pues igual, la peli, la de dibujos. La de dibujos. Porque hace
2: poco se ha hecho otra. Sí, esa yo no la he visto. Me da un poco de pereza. Pues has visto. Porque tengo el buen recuerdo de la peli de dibujos yeah. y me da miedo ver la, la nueva no vaya a ser qué. Vaya, pues yo he visto exactamente lo mismo que tú. No he visto
1: este musical. Voy a ver si lo ha visto nuestro invitado. Nuestro invitado es Francisco Javier Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Que te voy a llamar Paco. A ¿Cómo
2: estás ahora? ¿Cómo estás?
1: Yo sé que tú has visto el Rey León y que te emocionó muchísimo el pues musical. Sí
3: señor, en la primera vez que fui a Nueva York. He estado dos veces oh. en mi vida en 2006 y en 2011. Y en las dos ocasiones fui. Qué bueno, o sea que te encantó, claro, sí si, Pues imagínate si lo que repetir. fue. Fui con una de mis mejores amigas, con Kathleen Berger, una soprano norteamericana que canta mucho musical allí, y me acuerdo que nos sentamos a ver una matinal en el Minskov Theater, uh -huh. en Broadway, y cuando comenzó el número de Pride Rock, el primer número en el que los animales sí. van convergiendo en torno a la roca, y Rafiki levanta el bebé Simba para que todos lo admiren, uh -huh. en ese momento... Todo el patio de butacas prorrumpió a aplaudir, no dejamos terminar. Y yo es la primera vez que he llorado en un teatro, después de haber visto al maestro Pavarotti cantando en el uh -huh. Teatro Real el Adiós a la Madre de Mascani, sí. de Caballería Rusticana. La segunda vez en mi vida que he llorado en un teatro ha sido viendo al Rey León en el Minskoff Theater en 2006, en noviembre. Lo más emocionante que he visto en un, en un musical.
1: Yo mi equivalencia sería en Londres, con mi madre, viendo Miss Saigon, Miss Saigon. musical de Claude sí. Michel Schomberg, el autor de Los Miserables. Y claro, es que es la historia de Madame Butterfly, realmente una historia muy trágica. Y salir Ajá. allí durante diez minutos... Le dije a mi madre por gestos, ahora, ahora, ahora hablo. Y no, no pude articular palabra. Eh, antes de que nos cuentes cómo es participar en un musical, que tú nos lo vas a contar perfectamente porque ya llevas unos cuantos, eh, te voy a preguntar qué te parece la voz de este hombre. Él se llamaba, nos dejó recientemente, se llamaba Camilo, Camilo Blanes, más conocido como Camilo VI. Y él pues, puso 12 millones de pesetas de la época para levantar Así un es. musical que fue un absoluto éxito. Jesucristo Superstar. Eh, eh, ahí cantaba eh, de este, Teddy Bautista, sí. cantó Ángela eh, Carrasco, hacía, que hacía María Magdalena. Pero yo creo que la figura de Camilo como Jesucristo, eso fue insuperable. Y un ¿no?
3: jovencísimo bajo barítono, que luego después se ha hecho uno de los mejores bajos bufos de este país, Carlos Chausson. Ajá, esto no lo sabía.
1: Bueno, ¿qué te parece? Pues la voz de Camilo es esto: en el área que vamos a escuchar ahora, que es el, la oración en el huerto Getsemani. Ajá. ¿Qué te parece esto?
3: ¿Qué me parece? pues eh, A mí increíble. Pues, a te he de decir, a mí me parece que va un poco más allá de lo increíble. Te cuento. Yo la experiencia que tenía con Camilo Sesto, he tenido la suerte de nacer en una época estupenda, ¿Sí? en la que había dos canales, con lo cual, en cuanto te asomabas a Televisión Española o a la dos ya eras conocidísimo. Entonces, yo como... Atiende, Mario Millennial. Con... A ver, a ver. Atiende, escucha y hableme. oye, estaba como... pensando
2: que ahora es YouTube, ya, sí. Sí, claro. Ahora es YouTube.
3: Ahora hay tantísimas opciones sí. que realmente te ves abrumado y al final no escuchas nada. Sí. Más que aquello que te interesa. Pero realmente, en aquella Época tenías la suerte de decir artistas que van desfilando por, por la 1 de televisión española, que había dos canales, el UHF, que luego fue la 2. ¿Sí? Y entonces ve, veía a Joan Manuel Serrat, eh, Julio Iglesias, a todos los cantantes que han conformado mi imaginario, ¿Sí? no tan imaginario porque es real. Perale, Roberto Carlos, Perales, Alberto Cortés, Rocio Jurado, Rocio Durcal. Exacto, así. unas voces magníficas, unos, unos sobre todo, además unos intérpretes grandísimos que te acariciaban el oído, te acariciaban el alma. Y cuando la primera vez que veo a Camilo VI, fue una sensación como de, wow No me había emocionado tanto, siendo un niño de 12, 14 años, una voz desde que había oído a Demi Rusos. Bueno, bueno, otro Que me ponían una amiga de mi madre para que yo me callara. Cada vez que me cuidaba en su casa, María Luisa, que Dios tenga su gloria, me acuerdo que ponía un disco de Demi Rusos y yo cada vez que tenía decía, ¡otra vez, otra vez! Y era todo el rato Demi Rusos. que que Monamur, algo así. Exacto. Y era como, wow qué voz! Y entonces, cuando oí la voz de Camilo Sesto dije otra de las voces uh -huh. que me tocó de verdad. Y, de hecho, hay un tema suyo, el vivir sin ti. Amor es Ajá. morir por... Y es de estas cosas que... ¿Vivir así es morir sí, de amor? Vivir así es... ah, no, es... No, es... no, no. no es otra. otra. Vale, vale. Vivir sin ti, amor, es morir por... Es, eh, es vivir por vivir. Lo mismo ah, por lo que sí. vale, vale. Pero esta es una, una balada tan hermosa que, que verdaderamente es de estas que te quedas a escuchar, te dejas, te, te, te hace como un limpiado. Ah, un limpiado un, un por Un reseteado dentro, ¿eh? del alma. Bueno,
1: Camilo esto que no solo tenía una gran voz, sino que era el autor de, el, yo creo que, de todas sus canciones o de la gran mayoría. Eh, tiene una historia curiosa, Jesucristo Superstar. Fue creado en el año 70. Es un musical eh, compuesto por Andrew Lloyd Webber. La letra es de Tim Rice, el mismo autor que, el mismo libretista que El Rey León. Sí. Y fue curioso porque en el año 70 se creó como un álbum concept conceptual. Ajá. Con un gran cantante, Ian Gillian, el de Deep Purple. Ajá en el papel de Jesucristo. En el año 71 llegó a Broadway, en el 72 a Londres, al West End. En el 73 se hizo la peli, que a mí sí. me encanta, de Norman Jewison. Y en el 75 llegó a Madrid, al Teatro Alcalá Palas. Sí. Ese fue el estreno. Vamos a escuchar cómo sonaba eh, la oración en el huerto, ese semaní en la voz del increíble Camilo VI. Hoy
4: nadie velará por mí Pedro Juan Ninguno me acompañará, Pedro, Juan. Yo quiero decir, si puedo. Que apartes de mí este calidez no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Sí. Se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Sí. Si es... y es porque de ser mejor de lo que fui si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Por
5: qué de morir Por
4: qué dime por qué quieres que me claven en su luz Muéstrame la motivo dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué ¡Ah! Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor ¡Ah! Cuando muera, cuando muera mírame Estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo De que ya todo termine Dios, yo no he
1: aire.
3: ¿Qué quieres que te diga? Me parece que es una de las cosas más grandes que he escuchado nunca. Yo, desde luego, él. Vamos. él todo su ser, eh, una emisión magnífica, una... Es pues este como Nino Bravo, o sea, es uno, bueno, de mi, claro. u, uno de mis tres grandes. Pero esto, En cuanto a la voz, pero sí. claro,
1: es que ya hicimos un programa de Un Hoy Toca dedicado a Andrew Lloyd Weber y claro, es que el hombre que compuso esta música, esta, este, yeah. este prodigio de arte Mario. ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Las, muy bien. Ya, si muy Mario bien. dice muy bien, es que ha sido súper galáctico, porque no regala nada el tío, es súper estricto. El tío Lloyd
3: Webber es, es alucinante.
1: Oye, que aparte de Camilo Sesto, una mujer, un pelín más tarde yo creo el musical, fue en 1980, sí. pero claro, es que esta mujer tiene una trilogía fabulosa, y me ha costado elegir el título, pero bueno, ella hizo Evita en 1980, interpretando a Eva Perón, lógicamente. Uh -huh. Luego tardó bastante en volver, pero en el 97 cantó El hombre de la mancha. Lo vi. ¿Lo viste? Con, Ahí estaba yo. Con sí. José Sacristán. Sí. Y en el 2001, este es el que yo fui a ver con mi madre también, My Fair Lady. También. Y también con José Sacristán. También la vi. Entonces, eh, Paco, Paloma San Basilio, estamos hablando de ella. <risa> estamos hablando de una grande. Una madrileña enamorada de Navarra, por cierto. Sí. Y no sé, que de, de su voz pues, solo podemos
3: lanzar elogios pues y flores. Yo solo te puedo decir que siempre he pensado que los grandes son grandes por algo. Uh -huh. Y ella es una grande. Yo me acuerdo cuando tuve la suerte de estar sentado en el Lope de Vega viéndole junto a José Sacristán y a Juan Macifuentes. Viendo El hombre de la mancha, ¿no? El hombre de la mancha. Así es, un montaje de mi maestro y de uno de los directores con los que más he trabajado y cuya amistad he podido disfrutar, Gustavo Tambasho, que nos dejó en febrero hace dos años ya. Y Gustavo dirigió ese montaje increíble. Increíble. Me uh -huh. acuerdo que estaba un buen amigo mío también, eh, Carlos de la Aleja, haciendo del sacerdote. Uh -huh. Y claro, estas, es ese tipo de funciones que las ves una vez y no se te olvidan en la vida. Claro. Recuerdo perfectamente la escena de, del rapto y la abduction, que llaman ellos de la de violación de Dulcinea. De Dulcinea. Eh, recuerdo perfectamente cuando está cantando el tema, le está cantando enfadada a Quijote por haberle metido tantos pájaros en la cabeza. Soy Aldonza, uh -huh. la puta, sin más, con la música no, de pues Mitch era, Leif, era que es ¿no? Alucinante, sí, sin fue, censura. Sí, sin censura de ningún tipo. Y recuerdo además que mm, Sacristán estuvo maravilloso, Juanma haciendo el, 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 el Sancho Panza estaba para comérselo uh
1: -huh.
3: y... Había, sí, no, había mucha calidad. Era, era una
1: calidad grandísima. Mitch Lick, como tú bien decías, Paco, es el autor de la música. Joe Darion eh, escribió la letra sí. de un musical que está basado en una serie para televisión que se llamó Yo, Don Quijote, que lógicamente sí. está basado en, en la novela del de inmortal Cervantes. A España llegó en el año 66 con Nati Mistral y, sí, señor. y Luisa Sajivela. Así es. Y fue a Barcelona también y, bueno, hubo que esperar pues más de 30 años hasta, como decía, el 97... A que se reestrenaran en López de Vega de Madrid como decíamos, con José Sacristán y Paloma San Basillo, la que vamos a escuchar con este fabuloso Aria de o romance, no, Aria, Aria, del de Hombre de la Mancha que se titula El sueño imposible
6: Soñar lo imposible soñar vencer al invicto Sufrir el dolor insufrible Morir por un noble ideal Saber enmendar el error Amar En un sueño imposible, con fe, una estrella alcanzar. Ese es mi
1: al teatro ahí de aplausos. pero vámonos. Por cierto, yo no sabía, este, esta canción que ha interpretado Paloma San Basilio, en el musical lo canta Don Quijote, no lo sí. canta Dulcinea.
3: Ese es su famoso tema. Vale, vale, vale. Pues. Es en el que eh, se planta delante de, de Dulcinea y le dice, dice es la misión de todo caballero. ¿Qué que es uh -huh. un ideal? Me preguntáis, mi señora, es la misión de todo caballero. ¿Su deber? Dice, No su privilegio y entonces empieza a cantarlo y entra las guitarras. Tan, 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 mm -hmm. y ¿Tú, es como, uno de los momentos más emocionantes como, que tiene. Como tenor, eh, claro, este tema es para varito, ¿no? Este tema es una de mis grandes frustraciones este. porque lo he intentado cantar en concierto en algún momento. Tanto esto como Estrellas de los miserables. El ah, famoso los staves. miserables, justo el que viene ahora. Y nunca me va a quedar bien porque es para, está compuesto para una voz de hombre Pero y yo te, no la tengo. Te quedará bien, otra cosa es que, que sea de, de diez no Pero bien seguro
1: que te queda. Oye, de los miserables que me cuentas, porque para mí fue un absoluto impacto. Yo recuerdo ir al Teatro Nuevo Apolo, 1992, sí. y recuerdo aquel casting con cuatro cantantes que me volvieron loco. Uno es Miguel del Arco, que ahora es un director de teatro fabuloso, Ajá, considerado es. de los mejores que hay en España. Él interpretó a Javert. Sí. Eh, Pedro Ruiz Blas, que es un cantante absolutamente
3: otro de los fuera, ese genial, sí.
1: interpretando a Jean Valjean. Sí. Eh, y después, eh, Carlos Marín, Hombre, que está en el,
3: en, el, en el vivo. Suerte que tuve yo de verle otro musical maravilloso que es Bella y la Bestia. Ah, también. Él fue también la de la primera bestia. Uh, y estaba para, para llevárselo a casa. Uh -huh. Increíble. Carlos, Carlos Marín cantó Marius, sí. ¿no? un poco el, el,
1: el galán de la, de la obra. Y después Gema Castaño, la que he tenido la suerte de conocer personalmente. ¿Y yo, yo, Una tía que, Increíble. Que interpretó a Fantine, sí. que es un personaje que en este musical fabuloso de los franceses, Claude Michel Schomberg y Alain Boublil, eh, tiene un personaje cortito que es Fantine. La madre de Cosette dura poco, Ajá. desafortunadamente para ella y para los espectadores, pero tiene un caramelo. Tiene, eh, soñé una vida. I dreamed dream. a dream, dream, pues dream. Realmente, dream. soñé un sueño. ¿no? Sí. Sería lo que es un área fabulosa. ¿no? Y Me imagino que te encanta. Esta sí que es una
3: frustración porque es para, sí, no, esta para no mujer. Para esa empezar. sí que no la voy a intentar cantar esta jamás. La no vas a cantar.
1: Tú de los miserables, así con. No sé qué te, que te, te hace sentir o pensar.
3: Pues, hombre, es, eh, estamos hablando de una de las grandes eh, novelas, uh -huh. una de las grandes dramas de Víctor Hugo. Entonces ya dices, bueno, la base es alucinante. Tanto, si luego encima lo acompañas con una buena música...
1: Todos los veranos tengo la intención de leerme Los Miserables. Uh -huh. Pero luego, al final, pues acabo haciendo otras cosas y no llego. Porque es un libro tocho. hay que dedicarle. Por eso digo, espero al verano. Pero no me digas. Tengo eso pendiente. Bueno, eh, de Claude Michel Schomberg y Alain Boublil, ellos, hasta donde yo sé, compusieron tres musicales. El primero es este, que uh -huh. es obra de arte. El siguiente es Miss Saigon, que antes he comentado, que me volvía loco también y que me, me emocionó tanto. el tercero fue un bajón. Se llamó Martin Guerre. La historia de Somersby, ¿sabes esa peli de
3: Richard Jack, Jack Somersby, sí. Eh, sí, sí, que eh, vuelve. Una, una película de, de Richard Gage. Si Gere, mal no recuerdo, Jodie Foster. Jody Foster
1: él vuelve de la guerra y no sabe... No es tan seguro. De repente empiezan a surgir dudas. Pero ¿este es el hombre que se fue? ¿Este es él o no? Uh -huh. Y hay, hicieron un musical, pero este yo creo que fracasó y creo que se acabó ahí la carrera uh -huh. compositora de musicales de éxito. Pero bueno.
3: Una mala tarde la tiene sí, cualquiera.
1: Lo que vamos a escuchar ahora, que tienes tú mucho que hablar de la intérprete. No es Gema Castaño, la, la original del 92 en, en Madrid, sino Virginia Carmona. Lo que vamos a escuchar oh. es del año 2010, porque para celebrar los 25 años del estreno en Londres, esto fue en 1985 el estreno en Londres, aunque de, en Francia se había estrenado en París en el año 80, sí. como musical francés que es, pues se reestrenó en el Lope de Vega, 2010 como digo, y el papel de Fantin lo cantó Virginia Carmona. Así cantó este Soñé una vida.
6: una vez un mundo en paz y era dulce la voz de sus hombres buenos, hubo una vez amor veraz, una luz sin final y unos versos eternos, hubo una vez, luego vino. La vida para mí Estaba llena de esperanza Soñé que amaba tan feliz Soñé que Dios me perdonaba Yo era una niña sin temor Con sus sueños No había deudas ni dolor Todo era bello bajo el cielo Pero cuando el sol se va Depientes de mí se apoderan de tu ser.
1: ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste esta canción? I Dream a Dream.
2: Pues, eh, hombre, no sé si fue en el propio musical, porque yo lo vi aquí en, ¿Hace en Madrid, 2010, me parece que fue. Uh -huh. Por ahí, porque estaba yo aquí estudiando. Ahí cantaba eh. Danny
1: Viges, del que luego. ¡Ay, ah, sí! sí eh, ¿no? que este fue a... Algo pequeñito. Este. Esa canción sí. con la que mucha gente sí. se metía y que a mí me parece una preciosidad. Un vals mm. estupendo. Sí. Pero no, yo creo que la habías escuchado. No sé si antes, no, igual fue después, pero esta canción. Hombre, dio pie a que una mujer, no sé si era inglesa o irlandesa, una señora que no se dedicaba a la música, de repente fuera a un talent show ¿Ah, sí? en la televisión inglesa, Susan Boyle... ¿no os acordáis de su No me voy a la, acordar la que armó cantando esta canción de repente todo el mundo abrió claro. la boca y lo claro, que salió de ahí dentro fue como, señora que perdón. hablaba que parecía que iba a hacer cualquier cosa menos cantar sí. una canción tan complicada como esta y bueno enamoró a Europa y sacó su propio disco y bueno, pues uh -huh. sí no sé hasta dónde llegó pero bueno, fue una historia fue Una de las sorpresas
3: más agradables es que se lleva uno viendo un talent <ríe> show de repente y dices, esta mujer Pero
2: lo No lo es, la es la primera vez, vez. vez, ¿no? A mí me suena esta historia también no sé si ha pasado alguna vez más o esta? lo han querido imitar a lo mejor. Como esta no había ninguna, esto fue un fenómeno y Mucha
1: gente descubrió, por eso te preguntaba, mucha gente descubrió sí. esta canción y este musical, pues a raíz de, de, de este talent
2: show. Me, me suena haber visto algo parecido con Nessun Dorma. A lo mejor han querido imitar la sorpresa, pero sí, ya preparada. Sí, ese fue Paul Potts. Paul, ah, Potts, sí. Paul Potts, otro británico, vale. creo también, si no me equivoco. Oye, la,
1: acabamos de escuchar una voz preciosa, la de Virginia Carmona, y creo que es pues una mujer que también tiene algo
3: pues te diré tienes algo
1: es... muy importante que contar de ella. Sí.
3: Bueno, tan preciosa como es ella, porque sí. ella es preciosa por dentro y por fuera. Yo a ella la conocí, nos conocimos en el año 2001, en la Escuela ah. Superior de Canto, ella entró eh, yo ya llevaba un año estudiando ahí. Nos hicimos amigos al momento. Pasan los años, empezamos a hacer eh, juntos conciertos de zarzuela, galas de ópera y zarzuela. De repente a ella le salía un trabajo. Oye, Paco, vente qué tal. Eh, al revés. Y entonces, eh, allá por 2012, el maestro Pascual hace un concierto de musical en el auditorio. Se llamaba, Eran dos títulos, Wonderful Town y... Eh... Ese es de Leonardo... Leon no, sí. on, the, on the Town es de Leonard Bernstein. No, no, este era Wonderful Town, que era de... Era de Bernstein también, ¿verdad? De Sondheim, igual. No, Sondheim,
1: ay, bueno, demonios. Lo bueno, lo miraremos,
3: lo miraremos. Lo miraremos, sí. <risa> <risa> y el caso es que, recuerdo que vamos, estamos preparándolo, y lógicamente, como Virginia y yo tenemos ya en aquel momento como unos 11 años de amistad a las espaldas, le invito a comer a casa ¿Sí? para irnos luego después al ensayo, que se ensayaba muy cerquita de mi casa, de casa de mis padres. Y entonces, por el camino, de repente, se me queda mirando, levanta una ceja y dice tú tienes que hacer musicales. Y digo, ¿perdón? Así, ¿Ah, de primera. Sí, y llegamos a casa, nos sentamos y la día poniéndome vídeos de Jerónimo Rauch cantando el, ah, el, bueno. el, el Sálvaló de mis árboles. Mira, es que fíjate, es que esta música, es que tú querés tener otra. Y se le metió en las narices que yo tenía que ser cantante de musical. Digo, no, digo, vale, yo no lo había valorado jamás. Ajá. Hicimos Wonderful Town, que yo hacía un doble papel, el guía y, y, el, el, guía y el policía irlandés, y la cosa quedó ahí. Y unos años más tarde, Virginia, eh, que ha pasado ya por Televisión Española haciendo de área Pichicato en el programa este del Club de Pichicato, un programa sí. de música para niños muy bonito, Virginia da con sus huesos en Huelva, concretamente en Moguer, como profesora de técnica vocal para los alumnos de musical del Liceo de Moguer. Uh -huh. Y allí conozco a Iván Macías, creador del Médico, sí. y a Pablo Martínez. Y entonces resulta que ellos tenían una producción del Fantasma de la Ópera propia, con el beneplácito de Cameron Mackintosh, uh -huh, uh -huh. que les había dado el Placet, y era una versión semi-escenificada del Fantasma de la Ópera. Se les cayó el tenor que hacía de Piangi, que ahí? era la pareja escénica de Virginia, y Virginia dijo, Paco, <risa> ¿Hay, un, <risa> hay un hueco para Hay tí? un hueco, dice, porque además es un papel que está a medio camino entre el tenor de ópera y el tenor de musical. Quiero que vengas y lo hagas tú. Yo llegué allí, estudiado, lo llevé preparado... Porque además no había tiempo para ensayar, lo hicimos con 24 horas. Ah, bueno. y Llegué, la producción ya llevaba hecha un tiempo, se había estrenado en el Auditorio Fibes de Sevilla, esa especie uh -huh. de <risa> estadio de fútbol inmenso. ¿no? Y entonces eh, que, que fue una de estas cosas bonitas, bonitas, bonitas de decir, vamos a ver cómo me enfrento a mi primer papel de musical. Y claro, era un papel ideal. Una tesitura fantástica, el número de Prima Donna, sí. que es un concertante maravilloso que hay. Prima Donna, first lady of the stage. Y entonces, claro, era un papel que de esto que abres la boca y dices, demonios, estoy cómodo cantándolo, puedo hacer de un tenor de ópera uh -huh. insufrible e irascible, que es un poco además el perro faldero de Carlota, sí. que lo interpretaba Virginia magistralmente, por cierto. Y entonces esa fue mi primer, digamos, toma de contacto con los musicales. El fantasma de la ópera, un título como ese, que tiene unas páginas alucinantes, ¿También? no solamente para estar cantándolas, sino para estar entre cajas viendo cómo las cantan los compañeros. El papel del fantasma es un bombón. Tremendo. El papel de Cristina es algo increíble. Los concertantes, los dúos, el dúo de, del marqués de Guigny con ella, con... Eh, eh, o sea, es... es no tiene desperdicio. O sea, que aterrizaste en el musical de una, manera... de una manera... de lo menos ortodoxa posible. Bueno, decir. aterrizaste no, perdóname. Los, los barcos hacia América
1: de Colón sí. eh, salieron desde Palos, precisamente. Correctamente. ¿no? De Palos de mover, pues así tu, tu carrera en los musicales también salió de alguna manera sí. ahí, pero en cohete, en lugar de en barco, en cohete. El, el poco
3: recorrido que llevo, porque realmente son, nada, eh, como unos siete años así, más o menos, uh -huh. con títulos, pues, el Wonderful Town este, que fue idea de Pascual. De ahí sale lo del fantasma de la ópera. Y justo en ese momento, Iván Macías estaba componiendo Germinal, ¿Sí? que era una adaptación de la novela de Emil Zola sí. sobre la revolución minera. Hay película también. Correcto. No sé si sale Depardieu, creo Depardieu que sí. hace el protagonista, sí es, hace de Maé. Y entonces, Iván había compuesto un musical precioso, también en versión semi-stage, con unos pocos elementos escenográficos, pero que funcionaba estupendamente. Y había un papel ahí, el de Paul Negrel. Uh -huh. Y me lo ofreció también, me llamó Virginia. Oye, Paco, ¿querrías hacer ah, esto? Virginia, Porque resulta que le has bueno, gustado bueno. a Iván con el tema del, del piangi. Y entonces llegué allí y tuve el honor de estrenar Germinal en, en el verano del año 2015, haciendo el papel de Negrel, que tiene además uno de las de los temas de musical más maravillosos que hay, que es La Mina Muerta. No lo conozco, eso. Y entonces tuve la suerte de eh, empezar a trabajar con ellos a hacer gira. Y luego de repente pues vino el médico.
1: Bueno, así que del médico vamos a claro sí. lo hemos dejado para el final. Ajá. Y quiero decir una cosa. Este programa pues lo hacemos aquí en Madrid. Eh, tenemos mucha gente que nos escucha, que se descarga el programa en toda España. Pero también fuera de aquí. Uh -huh. Tenemos muchos oyentes en México, por ejemplo. Y investigando un poquito, el, este programa que se iba a llamar El Musical en España se ha convertido en el musical en español. ¿Por qué? Porque ahora vamos a escuchar, eh, pues seguramente el tema más conocido, el musical Rent. Eh, cuando hicimos el programa de Broadway a Hollywood, pues eh, conté que es un musical que empezó en un teatro pequeñito en Nueva York y que como fue muy bien, pues tuvo la oportunidad de eh, estar ya en Broadway. Sí. Justo la noche antes del estreno murió Jonathan Larson, Así el autor, el compositor y letrista. Había hecho las dos cosas. Bueno, pues investigando, como digo, en Spotify, pues he encontrado una academia de Ciudad de México que se llama la Academia G. Martel, ah. que eh, pues es una academia, evidentemente, de preparación para el musical, y ellos tienen entero el RENT, el musical, cantado en, en español, lógicamente, y es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar al elenco de la Academia G. Martel, de nuestros amigos de México, interpretando este fabuloso Tiempos de Amor. Mario, vete calculando cuántos minutos hay en un año no esto.
4: 25,600 minutos 525.000 momentos de paz 525600 minutos como mides un año más en días, en noches en tardes, en desayunos pulgadas en pies, en riso placer 5.600 minutos, ¿tú cómo mides
5: un año de ser? ¿Qué tal? La
1: enteró Mario, ¿cuántos minutos hay
2: 525, 600. en un año?
1: 25.600 minutos. ¿Y si es bisiesto suma... visto que bien canto? <risa> <risa> bueno, o sea, Estabas recitando. Si es bisiesto, como este 2020, súmale 1.440 minutos más, ¿vale? Pues 1.500... Bueno, 24 por 60, bueno, en fin. Pues... Ha
3: sido como los niños de San Ildefonso, ¿eh? Sí. La lotería, <risa> que... Algo así. Oye, 500 ma... minutos... <risa> <de> manto... <risa> pues, está bien. Es una buena comparación. Mario, que
1: está bien, ¿no? darle las gracias a todos los oyentes que desde México, por ejemplo... Sí. Argentina, Me México Chile, es el tercer el país me parece que... ¿No? el, se... el segundo bueno, el... estaba
2: Estados Unidos ahí también no, no
1: los Hoy Toca por lo menos que es donde ah, sí. yo miro más es que Primero... en Estados Unidos no, no gusta Hoy Toca no, en Estados Unidos <ríe> está el tercero pero, sí. pero México sí. es el segundo hay, hay programas claro, el que más el... Hoy Toca México ahí la verdad es que subió el porcentaje subió bastante que
2: comenten bueno. ahí en Evox que siempre nos gusta leerles
1: claro, por favor cientos de personas cientos de residentes en México nos escuchan cada semana así que, bueno, que muchísimas sea, que sean gracias millones esta ha sido mi, pues, mi manera de daros sí. las gracias a todos con este tiempo de Amor de Rent, cantado por el elenco de la Academia G. Martel de Ciudad de México. Nos vamos a ir, Paco. Nos queda escuchar pues este final fabuloso de este musical que ha sido una revolución. Sí. Y es un musical, a ver si tú me entiendes, yo estoy convencido de que sí, es un musical español de los de verdad. Correcto. ¿Entiendes lo que te quiero decir Perfectamente. con Perfectamente. Las ¿Por?
3: raíces son eso es. más españolas que... que
1: no, no, <risa> pero aparte de eso, no. Hay otros musicales que se han hecho en España que para mí no son de verdad. Y son los musicales de los que más se he hablado. El de Sabina, el de Mecano. Hoy no me puedo levantar. Sí, yo con todo el respeto. A mí mecano, me encanta. Sí, no, por supuesto. Sabina es un genio, pero son musicales creados a partir de canciones que no están hechas para formar parte de un musical. El de Queen,
3: el Mamma Mía de Ava. Sí.
1: Pues con todo el respeto. Pues bien, me gusta, son canciones buenas, pero no. Sí, pero adaptar una novela, Eso adaptar es. un
3: texto, adaptar una película. Claro. Y de repente decir, bla. No, de repente no. Esos hacemos una. No a mí personalmente mmm, no me termina de ir Claro.
1: es que hay, hay alguien en algún lugar que de repente dice voy a hacer un musical de los miserables del fantasma sí. de la ópera del médico, del la, novela médico de, de, la novela del médico de es Gordon, una genialidad absoluta
2: no, no, estaba, como ahora por primera vez se ha puesto un poco crítico, digo, voy a preguntarle, voy a aprovechar ahora... Bueno, que... <risa> es que no, porque... Tiene es que bien. ser justo ahora que justo estamos ahora. grabando, justo ahora que estamos sí, grabando. Que nos estamos despidiendo <risa> no, ya. No, porque <risa> yo, yo, a mí siempre me llama a veces la atención el elenco de, de los participantes de los musicales, sí. eh, ver nombres de actores que, que a lo mejor no son cantantes, ¿no? Ajá. Eh, ¿os, ¿Os molesta un poco el intrusismo o os parece genial? No.
3: Bien, ¿no? A mí me parece muy bien que quien pueda dar una nota... Sí. Dos o cinco. Tú que eres un maravilloso sí. pianista, lo sabes. Gracias. Eh, el canto es ritmo y afinación. Uh
5: -huh.
3: El tipo de voz que tengas, sea mejor o peor. Si tú me conmueves con una frase, esté la voz colocada o no esté colocada, uh -huh. a mí me da igual.
1: Tengo un ejemplo. ¿Hay alguien que pueda haber hecho mejor los papeles que ha hecho un musical que un hombre que es actor y no es cantante para nada que es o oh,
3: bueno José Sacristán?
2: Ya. Es que antes, cuando lo habéis nombrado, cuando es, lo habéis o sea, nombrado me, me ha venido a la cabeza. Digo, juez, no, no sabía que hacía musical esta sí, Hombre, sí. vamos a
3: ver, estamos hablando de un señor que en su juventud cantó el Cardona de Doña Francisquita. Ah, entonces me callo. El, el Cardona, Cardone, grande, o sea, el, pero... el papel del segundo tenor sí. de la Francisquita. Mm. Y ahora de repente se descuelga en el año 97, si mal no recuerdo, sí, sí, el... Pedro López de Vega haciendo el Quijote. Yo estuve allí, mm. le vi y me pareció increíble. Mm y yo le vi en My Fair no, Lady so... y pensé lo mismo digo este impresionante hombre, bueno el es. profesor Higgins con esa y voz claro, dices, que... de, de impresión o sea entonces dices por qué un actor no puede cantar por qué un cantante no puede ser actor ¿Quién lo dice? ¿Dónde que ¿Somos lo pone? más, más
5: claro.
1: lentos que en el resto del mundo? No hay, no hay que etiquetar, Paco, pero yo te voy a etiquetar a ti. Aparte de un gran cantante, eres un gran invitado. Bueno, muchas <ríe> sí, gracias. sí, te lo digo porque hago un poquito la pelota para que quieras volver más adelante, porque nos, estamos a punto de irnos. Me falta una última pregunta por hacerte. ¿Qué ha supuesto para ti el médico musical pues que acaba de, de o oh, hace un par de meses, acaba de cerrar en Madrid y ahora os vais a ir, estáis de gira por España?
3: Pues yo te diría que han sido 13 de los mejores meses de mi vida el, ah, el gustazo, y yo, yo no era el chat titular, desgraciadamente, uh -huh. pero sí tenía el gusto de, de ser el cover de mi compañero Alain Damas, un magnífico tenor y amigo, y entonces eh, teniendo un número de funciones al mes fijo, tenía la suerte de llegar allí poder hacer mis funciones, más las veces que, que ha sido necesario saltar al ruedo la misma mañana, de repente te llaman, oye, puedes venir esta tarde porque ha habido un problema, lo que sea voy y de, hay un doblete, puedes venir y entonces, eh, vivir esa experiencia desde dentro vuelves a casa reventado físicamente, pero emocionalmente estás en la gloria uh -huh. y no quieres que se acabe nunca y de repente llega el día de tu cumpleaños, el 12 de enero, y se termina y dices, ah, mira." Y pasas dos días en tierra Qué de nadie, casualidad. lamentándote, pero recordando todo lo bueno que has vivido, 13 meses de la vida de uno haciendo de un personaje que además tenía una amiga grandísima. Era un personaje aparentemente bueno, y luego se descubre ya. que no es tan bueno y al final resulta que es eh, Vaya. el cabrito mayor del reino. ¿Te costó mucho meterte en la, en, oh, en la piel de ¡No te malo? imaginas! No, te salía fácil. O sea, es... pues hombre, hubo una anécdota de una, una familia que estaba con los dos niños visitando el, entre, el, 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 digamos, el backstage, entre una función de tarde y una de noche. Y se me quedan mirando y Jero Rauch estaba enseñándoles el teatro. Eran invitados de Jerónimo Rauch. Y se da la vuelta y dice, che, chicos, y dice, miren, esto es Paco. Y dice, este luego es el malo, es muy malo. Y ella me mira y dice, ¿cómo puedes ser malo con esa cara de bueno que tienes? Ah, pues sí, pues sí. <risa> Digo, me lo voy a acabar creyendo al final. Doy fe, ¿verdad, Mario?
2: Estamos a medio metro de Paco. Y... Sí, tiene cara de bueno, pero engaña, creo. Sí, engaña, sí, sí, sí no, seguramente. Bueno, un
1: reparto del médico, este musical que está triunfando en toda España. No me extraña, la historia es fabulosa, la partitura, el libreto es genial. Iván Macías y Félix Amador, como comentabas, con sí. bueno, parte de Francisco Javier Sánchez, nuestro invitado, pues por ahí ha pasado Sofía Escobar, a la que espero tener por aquí algún sí. día. Ya tengo el programa preparado, Jerónimo Rauch, como decías, un fabuloso cantante argentino, y Daniel sí. Dijes del que hablábamos antes. Ajá. Así que nada, vamos a despedirnos escuchando Los Cuatro Amigos, sí. que fue la que tú me recomendaste, me dijiste. El ¿estas? Brindis de los Cuatro Amigos. El Eso Brindis de los Cuatro un Amigos. Un concertante maravilloso. Y en el que es, okay concertante que prácticamente cantáis, no sé si todos, pero muchísimos de los uh -huh. personajes de, Así es. del musical. Eh, Paco, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti. Que sigas cantando también como siempre y a ver si mejoramos y empiezas a ser buena persona, ¿vale? Sí, sí, <risa> intenta. Todos
3: los días hago ejercicios
1: para Venga, eso. Poco a poco, Pesas, eh... po poco a poco lo vas a conseguir. Mario, el musical. Un placer. El musical en español. Mm, muy bonito. No, tú sí que eres bonito, Mario. <risa> <risa> Venga, y la música, la música. Corta, corta. La música de Clásica FM, la mejor del mundo como siempre, con esta despedida por todo lo alto. Nos vamos. Hasta el próximo. Hoy toca.
4: Amarecer, las piernas juegan para el rey, no importa el corazón, sí. ha de servir a su señor. AHH! <laughs> sangre y dolor Contrarrestar su horror es nuestro oficio La guerra hoy es nuestra obligación Yo me ofrezco a ir Yo pienso unirme también Juntos otra
2: vez
4: La guerra va a comenzar Maldita
6: guerra
5: es algo tan absurdo I'll yeah. yeah.